0: Olá, seja muito bem-vindo, a você que nos acompanha nos nossos podcasts aqui em 91,7, a você que nos acompanha sempre aqui no Pai Querer Ciência e Saúde, toda segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, disponível no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou então no portal querer.com.br Vamos falar hoje aqui no Pai Querer ciência e Saúde uma dúvida feminina. Nós tivemos uma ouvinte participando com a gente, inclusive é comum nós termos aqui as mulheres né, interessadas neste assunto, já falamos disso também, é, do interesse das mulheres, Sobre a própria saúde. E a nossa ouvinte de hoje, doutora Luana, mandou uma mensagem pra gente, porque teve uma um interrompimento aí do ciclo regular menstrual dela, né, durante algum tempo. E ela, procurando isso na internet, encontrou o nome de Amenorreia. Ela até pergunta uh, sobre isso, né? Quer saber mais detalhes do que é isso. E é interessante, inclusive, a gente ter essa orientação, né, doutora? De Mesmo que a gente faça a busca de alguns sintomas, hoje no Google dá para descobrir bastante coisa, sempre tem que procurar um profissional, né? Para poder tirar as dúvidas.
1: Sim, muitas vezes, Bruno, a gente não sabe quem escreveu, né? Esses artigos que estão na internet, ou se se de fato tem alguma, alguma capacitação ou especialidade clínica, né? Então sempre procurar um especialista, sempre saber quem foi que escreveu mesmo aquilo lá, porque às vezes a gente encontra algumas coisas erradas, né? E e essa essa nossa ouvinte, então, ela procurou sobre a menorréia. A menorréia é quando tem, então, essa interrupção ou essa ausência de menstruação nas mulheres, né? Isso pode se dar antes da primeira menstruação ou também em mulheres que já têm o ciclo, é, menstrual regular.
0: Muito bem, a menorreia então, a doutora Luana, temos aqui algumas formas é, para a gente tratar esse assunto, vamos começar primeiro com os sintomas, a nossa amiga já diagnosticou foi o contrário, né? ela perguntou o que era, se a mulher não conhece, se não tem, quais os sintomas que ela começa a sentir ali, quais os primeiros sintomas para ela entender que ela está com a menorreia?
1: O primeiro sintoma, o mais clássico, é, de fato, a não menstruação, né? Então, é, é, se você tem uma regularidade, você sabe o dia que isso deveria acontecer e não acontece. Pode estar relacionado também com dores abdominais, dor de cabeça, cansaço, irritabilidade, retenção de líquidos, Por quê? Porque tudo isso está relacionado principalmente com alterações hormonais. Então, quando eu falo de amenorreia, quando eu falo de alteração de ciclo menstrual, eu falo de, principalmente, alteração hormonal. E essa alteração hormonal vai causar a interrupção do fluxo sanguíneo, perdão, a interrupção do fluxo menstrual, e também pode trazer alguns sintomas aí, como dor abdominal, dor de cabeça, irritabilidade, é, são alguns dos sintomas que podem, podem acompanhar essa ausência.
0: Muito bem, doutora, por que que aparece então essa patologia nas mulheres? Por que que a mulher tem a amenorreia? Quais são as causas?
1: Bruno, são várias causas. A principal causa é a gravidez, né, durante a gravidez ou depois da menopausa, onde eu não tenho a ocorrência da menstruação, então também é chamado de amenorreia. E isso é fisiológico, então a menor ré, ela pode não, não é sempre que ela é caracterizada como uma doença, né? É, então, durante os nove meses da gravidez, eu não tenho a liberação desse sangue por conta de alterações hormonais. Depois da menopausa também não, porque eu tenho uma diminuição de alguns hormônios que faziam isso antes, né? Existem alguns outros casos que também levam a essa condição como, por exemplo, o uso de anticoncepcionais. Tem mulheres que não tem alguns alguns tipos de anticoncepcionais que eles alteram a parte hormonal suficiente para que não aconteça a menstruação, tá? Ou o que muitas mulheres fazem de de juntar a cartela, né? Você não dá aquele tempo, espaço entre uma, uma cartela e outra do anticoncepcional e aí você tem o bloqueio. algumas doenças associadas aos ovários, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, o hipotireoidismo, distúrbios alimentares, depois a gente vai ver que algumas mulheres, por exemplo, que iam para a guerra, existem relatos, que não acontecia a, a menstruação, porque elas não tinham alimentação, suficiente. Então, mulheres que têm anorexia, bulimia, é, também vai, é, vai ter uma alteração nesse ciclo menstrual, causando amenorréia. Obesidade, então, o contrário. Falta de alimentação, como muita ingestão de, de alimentos, também pode causar amenorreia. Prática exaustiva de exercícios físicos, malformações anatômicas, né, daí eu falo de alterações... É, congênitas, algum, a, a criança pode nascer sem os ovários, e isso vai causar é, a não menstruação. Uso de alguns medicamentos antidepressivos, antialérgicos, antipertensivos podem colaborar para essa alteração hormonal e também a ausência de menstruação. Tumores ou cistos no, no ovário, no útero e na hipófise. A maioria dos nossos hormônios, elas são controladas, né? A produção ou não é controlada pela nossa hipófise, que fica lá no meio do nosso cérebro. Estresse. Então, como nós falamos no nosso programa, Bruno, nosso ouvinte de qualquer idade passar por algum episódio de estresse você tem alteração hormonal, tá? Tem uma alteração ali na região do cérebro cérebro responsável por esse controle de hormônios e que vai desregular o seu ciclo menstrual, tá? Então, se você passou por um estresse muito grande, doença na família, morte na família, isso pode desencadear uma menorréia, uma alteração menstrual. Só por conta do estresse. E aí você imagina, né, Bruno, hoje em dia... É estresse ao nosso companheiro, né? Alguns tipos de quimioterapia, radioterapia. Então, qualquer alteração desses níveis de hormônios, posso ter o desencadeamento da amenorreia ou ausência de menstruação.
0: Doutora Luana, e quando a gente. De todas as causas que você colocou, a maioria são para então para a amenorreia na segunda fase, né? Que você coloca para as mulheres que já têm um ciclo regular. Quando é a primeira menstruação e a menina ainda é, percebe esses, esses sintomas, isso é praticamente biológico ou ainda tem algum fator externo que ocasiona nessas primeiras menstruações das meninas mais novas?
1: Certamente é nível de hormônio baixo, tá, Bruno? Mas é, nós não temos, assim, é, é mais ou menos nessa idade. É mais ou menos aos 13 anos, mas algumas podem acontecer aos 12, aos 11, hoje em dia nós temos até 10, né? E outras podem acontecer com 14, com 15, então nós, é, é variável, é bastante variável essa liberação hormonal. Quando começa a passar dessa idade, certamente a, a paciente vai ser instruída para fazer exames hormonais, para ver o que está acontecendo se tem alguma, algum cisto no ovário, como que esse útero está, se a hipófise está trabalhando direitinho, é, mas quando eu falo então da menorréia primária, eu estou falando bastante de produção também hormonal ou algum órgão que está relacionado com essa produção hormonal que não deve estar acontecendo corretamente.
0: Muito bem, doutora. E dentro das causas aí que a gente analisou, o que a mulher deve fazer? Tem algumas recomendações aí que a gente tem ou para prevenção ou para primeiro diagnóstico assim, né? Depois da da doença, para as mulheres já fazerem?
1: A princípio, Bruno, para o diagnóstico, a primeira evidência é fazer o exame de gravidez, né? Porque ou se atentar à idade, que como eu falei, é normal. Durante a gravidez aconteça a menorréia e é normal que na terceira idade também aconteça, que é na menopausa, né? Mas o diagnóstico, ele ele tem que levar em, em consideração a parte clínica, então o médico vai lá, faz perguntas clínicas, como é a vida dessa pessoa, ele já vai identificar estresse, ele já vai identificar o uso de medicamentos, o histórico familiar pode colaborar também alguns exames de laboratório e também pode ser utilizado alguns exames de imagem para ver a anatomia mesmo da região pélvica da mulher, né? O tratamento, Bruno, ele vai depender daí de qual causa, né? Então, se eu estou falando de uma alteração hormonal, eu posso indicar algumas pílulas anticoncepcionais para repor aquele tipo de hormônio, algum outro medicamento específico, se eu estou falando de algum é, é, transtorno psicológico, como um estresse, eu posso tentar regular isso, então o tratamento daí vai depender de qual causa está relacionado com a incidência, né, com a existência dessa doença. E aí eu separei algumas é, recomendações, né, e algumas informações e curiosidades também sobre a amenorreia e a menstruação como um todo, né. Então, não existe idade certa para a primeira menstruação. Como eu falei, muitas meninas, hoje em dia, nós estamos diminuindo essa idade. Por quê? Por conta da alimentação, do nosso estilo de vida, da da composição da nossa alimentação. Então, nós tínhamos uma média de 13 anos, hoje nós temos aí quase de 10 a 11 anos para a primeira menstruação. Há algumas meninas, então, mais cedo... Outras mais tarde, mas isso não é, é, não chega a ser patológico se não alterar tanto, né? Os dois extremos, então sempre quando eu trago uma doença, eu trago a parte de alimentação. Então os dois extremos são ruins, tanto a desnutrição quanto, quanto a obesidade. Os dois podem alterar o ciclo menstrual. E causar amenorreia, tá? Eu tenho um paciente que tem necessidade de, de, de nutrientes e isso vai dificultar a produção desse hormônio, porque os nossos hormônios são proteínas. E muitos tipos de aminoácidos, para produzir essa proteína, eu tenho que me alimentar deles. Então, sempre, pra, olha, eu acho, Bruno, que quase todas as doenças a gente tem que manter uma alimentação saudável e o peso corpóreo ideal. É a prática exagerada de atividades físicas, então tudo exagero, não é que não seja bom, porque nós temos nossos atletas, né, mas tudo exagero tem que ser muito bem pensado e e, e ter muita atenção e profissionais ali próximos àquele àquele indivíduo. Então, pessoas que fazem modalidades de esporte muito exaustivas, muito pesadas, tem também alteração de ciclo menstrual. Tá? Então, as mulheres atletas, atletas profissionais, elas têm é, pode ter o acontecimento da menorréia. Todas as mulheres devem desenvolver o hábito de registrar a data inicial da menstruação. Por quê? Do, daquele mês recorrente, não da primeira, né? Porque a gente menstruou tantos, tantas vezes na nossa vida, que da primeira a gente nem lembra. Mas toda vez que, que a mulher vai ao médico, a primeira coisa que ele pergunta é quando foi A sua última menstruação. Quanto tempo ela durou? Quanto tempo dura o seu ciclo? Como é o seu seu fluxo? Você tem alguma alteração, como dor, como cólica menstrual? Então, tudo isso, você ter sempre ciência do que acontece com o seu corpo é importante para que, no momento que você necessite de auxílio médico, você consiga passar essas informações para o seu clínico. Controlar o nível de ansiedade também. Ansiedade pode provocar a menorréia. Então, como eu falei, a ansiedade está ligada bastante com estresse, angústia. Então, se você conseguir controlar isso, você vai conseguir controlar bastante a produção dos seus hormônios e ajudar na regulação hormonal. E como eu falei para vocês lá no nosso programa... É, na, durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, muitas mulheres deixaram de menstruar. Por quê? Por conta da falta de alimentos. Lembra da desnutrição? Eles não tinham muita coisa para comer, né? Então, essa inanição provocada pela falta de alimentos também já colaborava é, para a é acontecer. Só que ainda nós tínhamos uma carga absurda de estresse que essas mulheres estavam submetidas. Então, já são duas causas muito fortes para que acontecesse a menorreia. E muitas dessas mulheres que, que estavam lá na guerra, no meio da guerra, é, nos campos de concentração, elas tinham a menorreia. Comprovando, então, aí, né, que, que esse grande estresse e a falta de alimento, ela pode sim é, ser um agente causador da irregularidade dessa, desse ciclo menstrual.
0: É a irregularidade aí, então, é o principal, né? Desregula todo aí na mulher, causa a menorréia, como a doutora Lona Cosentini falou pra gente teve para a gente chegar nesse assunto teve uma, uma busca aí né de uma mulher que teve um, um problema e tal e resolveu fazer a pergunta fazer a busca nosso podcast ele é bem mais ouvido por, por mulheres aí né sempre a gente tem pesquisado isso a maioria dos nossos das nossas ouvintes são mulheres essa relação da mulher sempre estar buscando a informação principalmente aqui no nosso no nosso quadro, ou em tantas outras pesquisas. Nós vemos também na internet que quando você faz alguma busca sobre alguma doença, tem alguns comentários ali embaixo. Sempre são das mulheres também, a maioria, né? Participando, pesquisando e tal. Ela é mais cultural, né? O homem realmente não busca tanto saber sobre a sua saúde. No caso aqui da menoré se fosse (risos) masculina essa essa patologia, com certeza a gente teria bem menos informações aí entre os homens conversando sobre isso, né?
1: Sim, Bruno, quando, é, como eu falei lá no, no, no programa também, né, também dou aula lá na Unicesumar do Mar sobre epidemiologia. E Dentro da epidemiologia, a gente estuda a quantidade de doenças, a quantidade de doenças em determinada região, quantidade de doença por sexo, feminino, masculino, sobrevida, quantos anos a mulher vive, né, e o homem vive, e as estatísticas nos mostram que as mulheres vivem mais que os homens, e a resposta tá aí, né, Bruno, porque as mulheres, elas buscam muito mais entender sobre o seu corpo, elas buscam muito mais pela saúde do que os homens, os homens, se você presta atenção nos homens que estão ao seu redor, quantas vezes eles foram ao médico, né, e quantas vezes vocês foram ao médico, então a mulher sempre busca, sim, mais informações sobre saúde do que homem, e estamos aí vivendo mais do que vocês, hein Bruno?
0: Pois é, o homem tá vivendo menos, <risos> se cuidando menos, por isso que a gente tem até um mês aí, né, que é específico sobre a saúde do homem, pra gente falar sobre isso, com certeza neste mês aí, é, nós vamos ter também um Pai Queresciência e Saúde Especial, e já que as mulheres buscam, doutora, várias informações aí, buscam mais sobre a sua saúde, que a gente pode deixar de recado aí pras mulheres sobre este assunto de hoje, que é a menorréia.
1: O recado, Bruno, é entender o seu corpo, entender se isso está acontecendo por conta de algum momento de estresse que você passou naquele mês, se você está grávida, se isso é recorrente, porque algumas mulheres, Bruno, têm o ciclo menstrual desregulado, mas isso não causa alteração patológica nenhuma, né, então assim, você se entender, entender se aquilo é normal para você... Se não for normal buscar um profissional de saúde que possa ajudar, né? Mas o importante é sempre manter uma alimentação saudável, conhecer o seu corpo, conhecer aquilo que acontece, entender momentos que possam acontecer essas alterações, que isso vai facilitar, por exemplo, um diagnóstico dessa, dessa alteração ou de outras também.
0: Muito bem, doutor. Então assim a gente finaliza o nosso podcast de hoje, Paiqueles e Saúde, falando para mulheres. E falando sobre a amenorreia, a dúvida de hoje da nossa ouvinte que participou, não se identificou mais, sentiu essa ausência e né? essa irregularidade nos ciclos. Então, tá aí nós colocamos uma patologia né, dentro aí dos sintomas, das causas e algumas recomendações que a doutora Luana Cosentini passou pra gente. Se você quer participar com a gente, mande também a sua pergunta em qualquer plataforma digital da Paiqueria 91,7 para o Paiqueria Ciência e Saúde. Toda segunda-feira, a partir das 3 da tarde, um episódio novo disponível para você. A gente conversa um pouco em 91,7 e depois nós temos um longo espaço aqui para a gente debater este assunto e trazer também algumas causas, consequências diagnósticos sobre as patologias no nosso Pai Querer Ciência e Saúde e você é o nosso convidado para o nosso próximo episódio. Segunda, três horas, tem mais um capítulo por aqui e você já está convidado para participar com a gente. Até lá!